0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Απανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Απόλυτη στήριξη Μακρόν στην ελληνική κυριαρχία. Ελάτε στο φω τη ημέρα η απάντηση Μιτσοτάκη στι απειλέ Ερντογάν. Συναγερμό μετά από πληροφορίε ότι καραβάνι μεταναστών ετοιμάζεται να κινηθεί προ τον Εύρω. Τίελα, αποδήλωση πέτσα για το φυσικό αέριο. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Για διαστρέβλωση μιλάει ο ίδιος. Μάχη των οικοκυριών για φθηνότερη θέρμανση. Το κόστος για πετρελαιό αέριο και ρεύμα. Κατηγορό ανδρουλάκι για τις υποκλοπές στο Ευρωκοινοβούλιο. Κόντρα στη Βουλή για απόρριτο και αλλαγές στην ΕΥΠ. ΕΕ. Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης και στην Ελλάδα. Προελάβνουν οι Ουκρανοί, όχι επιστράτευση προς το παρόν, λέει η Μόσχα, φωνές του Πούτιν. Πέθανε στα 91 του χρόνια ο σπουδαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ζανλίκ Γκοντάρ. Το σαφέ μήνυμα Μακρόν, μήνυμα στήριξη τη ελληνική κυριαρχία προ την Άγκυρα, αλλά και η επαναβεβαίωση ότι η Γαλλική Αμυντική Συνδρομή σε περίπτωση επίθεση είναι σε ισχύ, μήνυματα που εστάλησαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του Γάλλου Προέδρου με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, προκάλεσαν τον έντονο εκνευρισμό τη Τουρκία, που δεν δίστασε να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στη χώρα μα. Ο Υπουργό Άμυνα, Χουλουσία Κάρ, χαρακτήρισε διπρόσωπη και υποκριτική την πολιτική που ασκεί Αθήνα. Στην ίδια γραμμή χαρακτηρίζει ανέντιμη τη χώρα μα ο Μευλούτ Τσαβόμ. Βούσογλου. Ψέματα, ακρότητε και ρητορικό παροξισμός, οι κορώνες τη Τουρκία απαντά η Αθήνα. Με την πρόεδρο τη Δημοκρατία να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα από το Καστελόριζο.
2: Η Γαλλία στηρίζει την κυριαρχία τη Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, έχοντα δίπλα του τον Κυριάκο Μιτσοτάκη, αμέσω μετά την υποδοχή του στο Μέγαρο των Ηλυσσίων στο Παρίσι.
3: Je veux ici redire, comme j'ai l'occasion de le faire, et notre, des notre plein soutien. Avec clarté et fermeté, ce, ce partenariat stratégique vient de loin et ira loin. Et donc, nous ne laisserons
2: s'installer aucun désordre, en particulier
3: en
4: Méditerranée orientale σε καθαρά πως έχει το δίκιο και την αληθινή ισχύ με το μέρο του.
5: Ο Emmanuel Macron επαναβεβαιώσε την πλήρη ισχύ της Αμυβίας Αμυντικής Σιδρωμής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, στην περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθούν επίθεση.
3: Il y a bientôt un an, nous avions acté ici même à l'Élysée un partenariat stratégique entre nos deux pays en matière de défense et de sécurité. Et cet accord avait comme fondement notre parfaite communauté de vue et de valeurs, notre attachement commun aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et du droit international, y compris le droit de la mer. Βεβικεμα μα απαντησει, σε αφτην την επιθετικοτητα ειναι
4: γετιμοτιστα. Θελω να θυμισω ότι τα πρωταγωνικα αφαλπετουνε ιδι, στους ε, ουρανους.
2: Με αποφασιστικότητα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, έστειλε στην Τουρκία η πρόεδρο τη Δημοκρατία από το ακρετικό Καστελόριζο, ανήμερα τη επαιτίου απελευθέρωση του
6: νησιού. Η Ελλάδα, με σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο, επιδιώκει μια επικοδομητική σχέση με του γείτονέ τη. Θα προασπίσει όμω με αποτελεσματικότητα την εθνική τη ακαιρεότητα και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, αν αυτό χρειαστεί.
0: Η αποστολή μα εδώ είναι η ισχυρή ναυτική παρουσία και η ετοιμότητα
7: αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκληση.
2: Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, οι Τούρκοι εξωματούχοι συνεχίζουν να ρίχνουν προσάναμα στη φωτιά
6: τη ένταση με το χουλουσία κάρνα εκτοξεύει νέε απειλέ. (ελίου)
8: Είναι ένας ρητορικός παροξυσμός σε εξέλιξη. Μιλάμε για ακρότητες που βασίζονται σε ψέματα, σε διαστρέβλωση της ιστορίας, της διεθνούς νομικμότητας, των συνθήκων, της πραγματικότητας που πάει στο Αιγαίο.
2: Στην ίδια επιθετική γραμμή και ο Μευλούτσα (ελίου) Βούσογλου.
0: Εμφανή
1: εκνευρισμό λοιπόν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και πάμε κατευθείαν στην Αλεξία Τασούλη. Γιατί βλέπουμε ότι είναι σε μεγάλη ταραχή η Τούρκη Αλεξία.
5: Και πώ να μην είναι σε μεγάλη ταραχή η Τουρκία, αφού πρώτον επιβεβαιώθηκε από τι ίδιε τι δηλώσει του Εμμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία θα με την Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα μα δεχτεί επίθεση. Με άλλα λόγια, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπέγραψε και το εννοεί ότι θα, θα τηρήσει στο ακέραιο την ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή που προβλέπεται από την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Επίση, επιβεβαιώθηκε ότι η Γαλλία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία. Να ανατρέψει του ενεργειακού σχεδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό διότι ο γαλλικό κολοσσός Total ήδη δραστηριοποιείται και μάλιστα πολύ εντατικά στην Κυπριακή ΑΟΣ, στο οικόπεδο 6, μέρος του οποίου αμφισβητεί την κυριαρχία του η Τουρκία, ενώ πλοία του γαλλικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται διακριτικά στην περιοχή και ελιμενίζονται και στην Κύπρο. Με άλλα λόγια, Πόπι, οι απειλέ των Τούρκων αξιωματούχων, όπου λένε ότι θα δραστηριοποιηθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι απειλές που στρέφονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και προς τη Γαλλία. Με άλλα λόγια η Τουρκία επιτίθεται προς δύο μέλη
1: συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Πάμε τώρα να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στην Κωνσταντινούπολη, τη Μαρία Ζαχαράκη που είναι στη σύνδεσή μας. Για να δούμε τι λένε και οι πληροφορίες για αυτή την αναταραχή που παρατηρούμε στο εσωτερικό της Τουρκίας, την πολιτική σκηνή της Τουρκίας.
9: Εδώ πρώτα απ' όλα, από ποιοι ενόχλησε στην Τουρκία είναι ιδιαίτερο μεγάλη από τι δηλώσει Μιτσοτάκη και Μακρού στο Παρίσι. Αυτό το τέταρτο λοιπόν των δύο ισχυρότερων αντιπάλων τη Τουρκία δεν άρεσε καθόλου. Θρασία απειλή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Τουρκία. Ο Μιτσοτάκη είχε το θράσος να απειλήσει τον πρόεδρο τη Τουρκία, λένε, ενώ στέκονται παράλληλα και στι δηλώσει, στέκονται πολύ θα έλεγα, και στι δηλώσει Μακρόν, σχολιάζοντα ότι ο Μακρόν γίνεται ασπίδα μπροστά στην Ελληνική Ελληνική παρενόχληση. Η το, φράσος, σε... το ακριβώς με το οποίο όμως... αντιμετωπίζει
1: και οι απιλές που λένε ότι εκτοξεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. ποιε ακριβώς είναι, Μάρια, τι εννοούν. Το μόνο που είπε ο κύριος Μουτζατάκης είναι ότι μην μήντε νύχτα, ελάτε μέρα. Άλλωστε νύχτα μπαίνουν μόνο οι κλέφτες κάπου.
9: Αυτό είναι ένα, ένα ερώτημα. Ο κύριο Ερντογάν πρώτα είπε στι 3 Σεπτέμβρη ότι θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Αυτό τι ήταν. Τώρα το Ευθεία γεγονός ότι ο κύριο Μητσοτάκη απάντησε ότι εμεί σα περιμένουμε και στο φω τη ημέρα, γιατί εκεί θα φανεί ποιο είναι ο δυνατό και ο σοβαρό. Αυτό θεωρούν τώρα οι Τούρκοι ω απειλή. Όχι την απειλή του κυρίου Ερντογάν στι 3 Σεπτέμβρη και Μάλιστα. μετά που το πράγματα. Πάντως οι προειδοποίησεις εδώ συνεχίζονται από την πολιτική ηγεσία. Είδαμε λοιπόν... Και τον Ακάρ και τον Τσαβούσογλου σήμερα ε, να προειδοποιούν και πάλι την Ελλάδα. Με, θυμηθείτε την ιστορία σα. Φερθείτε με τρόπο που να μην μπείτε σε περιπέτειε. Πάντω, αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε από τι δηλώσει Ακάρ κυρίω σήμερα ήταν μια έντονη έκκληση για διάλογο με την Ελλάδα. Βέβαια, χωρί να είναι εμφανέ πόποι τι σημαίνει αυτό, και αν αυτή η έκκληση συνδέεται με το ταξίδι Ερντογάν στι ΗΠΑ. Εκεί ο κύριο Ερντογάν θα θέλει να δείξει μια Ελλάδα που έχει έναν κακό και αρνητικό ρόλο, ότι δηλαδή αρνείται το διάλογο, ότι η Τουρκία είναι θύμα παρενοχλήσεων αυτή τη στιγμή. Επομένω, ίσως ο κύριος Σακάρ έθεσε αυτή την πρόταση σήμερα για να φανεί λίγο, από το, τα, λίγο πριν από το ταξίδι ότι η Τουρκία έχει καλές διαθέσεις. Πάντως, Μάλιστα. εδώ η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να κρατάει πάρα πολύ ψηλά το ελληνοτουρκικό. Και να πιέζεται Προσπαθεί πολύ και από την
1: αντιπολίτευση, από τον Κιλιτζάρογλου.
9: Προσπαθεί να το επιβάλλει ω θέμα κυρίω εσωτερική αντιπαράθεση, θέλει να παρασύρει την αντιπολίτευση. δεν ξέφυγε. Προσπαθούσε να ξεφύγει τη παγίδα ο Κυλιτζάρογλου, αλλά τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει και αυτό στο χορό. Βέβαια, να πούμε ότι ο αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν απευθύνεται μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, απευθύνεται στον Τούρκο πρόεδρο και τον προκαλεί και του λέει μάλιστα, αν έχει τα κότσια, πήγαινε και πάρε τα νησιά. Και μάλιστα του λέει, κάντο όπω θα έκανε και ο Ετζή... Δηλαδή, κάνοντα εισβολή στην Κύπρο το 1974. Γνωρίζει μάλλον εκ των προτέρων ο κ. Κιλιτσάρογκλου ότι δεν θα το κάνει. Θέλει μόνο να δείξει με αυτή τη θέση εκ του ασφαλού που παίρνει ότι η αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση είναι όλα λόγια και τα λέει όλα αυτά για να τραβήξει
1: ψήφου. Το σίγουρο είναι ότι παίρνει πάντως ακόμη χειρότερη θέση από τη στάση που κρατάει η Ερντογάν η αντιπολίτευση. Ακούστε πώ ακριβώ το είπα ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Πείτε
0: <Το-> μου, Νόρικη Öyle. Yok efendim ben geliyorum. Yok hemen geleceğim. Yok bir sabah gelirim. Rahmetli Ecevit ne dedim? Asker gitti, çıkarmayı yaptı, başbakanlığın kapısına geldi. Ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır dedi. Bitti. Şimdi gündem ekonomi ya, millet perişan vaziyette. Oturuyor, vay ben gelirim. Bak bir gece gelirim. Yok yarın sabah gelirim. E sana davetiye mi göndersinler ya beyefendi buyur geldi. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa gidersin kardeşim. Gidersin. Bizim Palavra'yla işimiz yok. Palavra'yla devlet böyle yönetilmez.
1: Κανονική πολεμική ρητορική κατηγορεί τον πρόεδρο τη Τουρκία, κατηγορεί τον Ερντογάν ότι δεν έχει ακόμη εισβάλλει στα ελληνικά νησιά. Αδιανόητα πράγματα. Ανησυχία στο μεταξύ προκαλούν και δημοσιεύματα στον τουρκικό αλλά και το διεθνή τύπο. Ότι ένα καραβάνι προσφύγων ετοιμάζεται να ξεκινήσει από την Τουρκία για την Ευρώπη, φυσικά μέσα από τη χώρα μα. Το καραβάνι οργανώνεται μέσω σελίδα στα κοινωνικά μέσα δικτύωση, με τους ακολούθω να ξεπερνούν του 70.000.
3: Εκατοντάδες Σύριοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία Συναντούν αντίσταση, σημειώνονται σοβαρά επεισόδια στην πόλη Ιντλίπ τη Συρίας Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν στην Τουρκία για να ενταχθούν στο καραβάνι του Φωτός Μια κίνηση που έχει οργανωθεί διαδικτυακά κατά βάση από Σύρους που μένουν στην Τουρκία Και ετοιμάζονται κατά χιλιάδε να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ευρώπη Μάλιστα σε μηνύματα των διοργανωτών αφήνεται να εννοηθεί πως η κίνηση αυτή είναι σε γνώση των τουρκικών αρχών και απλά περιμένουν το πράσινο φως των Τούρκων για να ξεκινήσουν προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
8: Δεν έχουμε λάβει ακόμη την έγκριση των τουρκικών αρχών για να μετακινηθούμε. Περιμένουμε την έγκριση των αρχών καθώς διαμένουμε σε τουρκικά εδάφη και η πομπή θα κινηθεί σε τουρκικά
7: εδάφη. λένε οι οργανιστήσεις. Περιμένουμε μία άδεια από τις τόρκες αρχές. Δηλαδή ποιον κράτος σας δώσει μία άδεια για χιλιάδες πρόσφυγες για να πάνε μπρος τα σύνορα. Αυτό δείχνει που υπάρχει μία συνεργασία ανάμεσα οι οργανιστές και τις τόρκες αρχές.
3: Το κανάλι Καραβάνι του Φωτός δημιουργήθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα στο Telegram και ήδη αριθμεί περισσότερα από 80.000 μέλη.
8: Απλώς εγγραφείτε στην ομάδα και περιμένετε τις οδηγίες.
3: Σε πολλά μηνύματα μάλιστα οι διοργανωτές καλούν τα χιλιάδες μέλη να ευχαριστήσουν μέσω των social media την Τουρκία για τη φιλοξενία όλα αυτά τα χρόνια. Με την ομάδα του καραβανιού του φωτός να έχει γεμίσει με φωτογραφίες του Ερντογάν και με
7: τουρκικές σημαίες. Νομίζω εκπιασμός αν δεν λέτε τέτοια πράγματα δεν θα ή δεν θα βοηθήσουμε να σου δώσουμε μια άδεια.
3: Σε δηλώσεις του Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης ανέφερε πως έχουν ενημερωθεί όλοι οι διεθνείς φορείς πως τα σύνορα της χώρας είναι θωρακισμένα ενώ και καθησυχαστικό αναφορικά με το καραβάνι.
4: Η Frontex έχει πλήρη ενημέρωση και συνεργασία με την ελληνική αστυνομία ως
3: προς το θέμα των σύνορων. Δεν έχει ξεκινήσει να δημιουργείται αυτό το καραβάνι. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς όλα δείχνουν πως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από πλευράς της Τουρκίας γίνεται όλο και πιο έντονη.
1: Ένα καραβάρι λοιπόν που οργανώνεται και μέσω των social media, μέσω των κοινωνικών δικτύων και το οποίο ακολουθούν, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δηλαδή να πάρουν μέρος σε αυτό 70.000 ψυχές. Είναι ένα θέμα που γνωρίζουν οι ελληνικές αρχές. Πώς θα γνωρίζουν γι' αυτό. Απαντήσεις θα πάρουμε από τη μήνα καραμήτρου. Έχει ενημερωθεί και πότε η ελληνική αρχή γι' αυτό.
10: Από την πρώτη στιγμή, ΠΟΑΠΗ, δεν περιμέναν τα δημοσιεύματα του τύπου. Γνωρίζουν λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι οργανώνουν αυτό το καραβάνι των μεταναστών και έχουν πάρει τα μέτρα του φυσικά στον Εύρωο. Δεν περιμένουν ξαφνικά να του δουν απέναντί του. Θέλω να σα πω όμω ότι αναλύοντα ε, οι αρχέ ασφαλείας στην Ελλάδα αυτού που μπαίνουν και δηλώνουν συμμετοχή για το καραβάνι των μεταναστών, στέκονται λοιπόν σε δύο πολύ βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτού είναι άτομα τα οποία έχουν έρθει από τη Συρία Παραμένουν τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Τουρκία. Άρα λοιπόν βρίσκονται και με κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς και τα οποία τώρα πια δηλώνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στην Τουρκία γιατί υπάρχει ένα κύμα εναντίον τους Ξέρεις Πόπη, δεν τους πια παίρνουν πια στη δουλειά, δεν τους νικιάζουν πια οι Τούρκοι τα σπίτια τους, δεν μπορούν να παραμείνουν λοιπόν άλλο εκεί και θέλουν να μεταλλαστεύσουν. Και έχει,
1: έχει αλλάξει, αλλάξει μήνα το κλίμα της κοινωνίας της τουρκικής απέναντί τους. Τους υποδέχτηκαν ναι. στην αρχή θετικά, αλλά είδαν στη συνέχεια ότι χάνουν δουλειές. Και παίρνουν οι πρόσφυγε, παίρνουν οι μετανάστε τι δουλειέ μέσα από τα χέρια του. Και έχει αλλάξει και εκεί το κλίμα στην κοινωνία. Δεν του στέλνουν πια.
10: Ακριβώ γι' αυτό είπα ότι βλέπουν ότι δεν του παίρνουν στι δουλειέ του. Δεν του νοικιάζουν πια τα σπίτια του. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίζουν να μεταναστεύσουν κάπου αλλού. Το δεύτερο σημείο στο οποίο στέκονται οι ελληνικέ αρχέ είναι, το είδαμε και στο βίντεο, Πόπη. Ότι θα περιμένουμε, λένε όσοι συμμετέχουν στο καραβάνι, το πράσινο φω από τι τουρκικέ αρχέ. Και εδώ λοιπόν λένε ότι όλο αυτό είναι πάλι σχεδιασμένο. Για να δώσουν ένα μήνυμα στην Ελλάδα από την Τουρκία ότι να, εμεί του έχουμε, είναι 70-80.000 που περιμένουν και όταν θα κάνουμε τα στραβά μάτια, μπορούν να ξεκινήσουν και μπορούν να φτάσουν μέχρι τον Εύρο, κάνοντα ε, 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 οι, οι τουρκικέ αρχέ τα στραβά μάτια απλώ.
1: Και όχι μόνο τα στραβά μάτια του πηγαίνουν με τα φορτηγά τη στρατοχωροφυλακή, τα μα τα δείχνει και εσύ χθε το δελτίο ναι. μα, μέχρι και τα σύνορά μα. Είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τον Ερντογάν όλο τη το μεγαλείο αυτό το καραβάνι που οργανώνεται, που στείνεται, έχει δημιουργηθεί ακόμη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στο άλλο θερμό μέτωπο, κυρίε και κύριοι, στην ενεργειακή κρίση που μα αφορά όλου μα. Με τα και λοιπόν αναχείραση, οι καταναλωτέ προσπαθούν να υπολογίσουν τον φθηνότερο τρόπο θέρμανση, καθώ η ενεργειακή κρίση έχει εκτοξεύσει τι τιμέ σε όλα τα καύσιμα. Σαν αμένα κάρβουνα, οι χρήστε φυσικού αερίου, που χωρί κρατική επιδότηση βρίσκονται πια αντιμέτωποι με λογαριασμού έω και 10 φορέ πιο φουσκωμένου σε σχέση με πέρυσι. Φωτιά, σα άναψω όμω το πολιτικό σκηνικό, η τοποθέτηση του αναπληρωτή. Υπουργό Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
0: Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσει είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Σφοδρέ ήταν οι αντιδράσει που προκάλεσε αυτή η δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται και τον τρόπο που θα θερμανθούν τα νοικοκυριά την ώρα που η δίνει κίνητρα για στροφή των καταναλωτών στο πετρέλαιο θέρμανση.
11: Η δήλωση του κύριου Πέτσα είναι σοκαριστική. Προσβάλλει 700.000 νοικοκυριά που επέλεξαν το φυσικό αέριο και καλούνται σήμερα να ξαναπληρώσουν νέε εγκαταστάσει για να μπορέσουν να ζεσταθούν.
8: Η ατυχέστατη και μετά την ανασκευή δήλωση ότι όποιο δεν προσαρμοστεί στην ενεργειακή πραγματικότητα πεθαίνει είναι αποκαλυπτική πολιτικού κινησμού.
12: Θα πληρώσετε να αλλάξουμε του καυστήρε και να βάλουμε πετρέλαιο, πετρέλαιο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό μα ζήτησε σήμερα ο κύριος Πέτσα.
4: Γυρνάμε στην εποχή του σπηλαίων. Γυρίζουμε πίσω με τις λάμπες, πετρελαίου, τις γκαζόλαβες.
0: Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, πεθαίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά κοινικά ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών τη Μητσοτάκη ΑΕ, γνωστό από τι λίστε του για τα μέσα μαζική ενημέρωση, κ. Πέτσα. Στον απόϊχο τη κριτική που δέχτηκε, ο κ.
13: Πέτσα προχώρησε σε ανασκευαστική δήλωση. Αποσπασματική προβολή μια φράση που διαστρεβλώνει την αλήθεια. Αναφερόμουν στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπου ιστορικά, ενώ στο σήμερα στην προσαρμοστικότητα όλων μα για να αντιμετωπίσουμε τεράστιε προκλήσει όπω η πανδημία, ο πόλεμο στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση. Στο μεταξύ, ο τρόπο θέρμανση εξελίσσεται σε γρήφο για του
0: καταναλωτέ που προσπαθούν να υπολογίσουν ποιο θα είναι φέτο το φθηνότερο σύστημα. Τα κίνητρα για το πετρέλαιο έχουν στόχο να απομακρύνουν του καταναλωτέ από το πανάκριβο φέτο φυσικό αέριο, ωστόσο η μετατροπή των συστημάτων δεν είναι φθηνή υπόθεση.
12: Το κόστο είναι από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εγκατάσταση, δεν υπάρχει δεξαμενή, το κόστο μπορεί να εκτοξευθεί και στα 5.000 ευρώ.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη, όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θα δώσουν φέτο 140 40 ευρώ το μήνα από 8 που έδιναν πέρσι, ενώ οι χρήστε φυσικού αερίου θα κληθούν να δίνουν 450 από 45 ευρώ το μήνα που έδιναν πέρσι, χωρίς να υπολογίζει η επιδότηση την τιμή που έχει προναγύσει η κυβέρνηση. Όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση, έδιναν πέρσι 22 ευρώ το μήνα, ωστόσο ακόμα είναι άγνωστο το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές ρεύματος από τον Οκτώβριο και έπειτα καθώς αλλάζει το σύστημα επιδοτήσεων.
11: Με την ατρία θερμότα κάμια εξοικονόμηση ενέργεια μέχρι και 70 80%. Είναι το πιο οικονομικό σύστημα θέρμανσης.
0: Στο μεταξύ, το κυβερνητικό επιτελείο έχει προαναγγείλει παρέμβαση και στην τιμή των καυσόξυλων και του πέλετ.
1: Και όσο οι κατανολότες οι Έλληνες καταναλωτές, καθόμαστε σαν αμένα κάρβουνα και φοβόμαστε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς ενέργειας, τόσο η Ευρώπη μαγειρεύει στα κάρβουνα και εκεί αργά-αργά μία λύση που θα γίνει αποδεκτή από τους 27 από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στις Βρυξέλλες στη Μαρία Ρόνη για να δούμε πού καταλήξανε στην επικαιροποίηση των προτάσεων της Ursula von der Leyen.
14: Ναι, σε τρει πυλώνες βασίζεται το σχέδιο τη Επιτροπής για να μειωθούν οι τιμέ τη ενέργεια. Το σχέδιο αυτό θα το παρουσιάσει αύριο η Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Να πούμε ποια είναι αυτά τα τρία μέτρα. Πρώτον, η μείωση τη κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια με συντονισμένο τρόπο. Από 1η Νοεμβρίου και για του επόμενου πέντε μήνε θα προταθεί να μπει ένα στόχο υποχρεωτικό σε ώρες εχμής δεύτερον να μπει ένα πλαφόν στα έσοδα εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φθηνές πηγές ενέργειας και τρίτον να μπει ένα φόρος στα υπερκέρδη εταιριών ορικτών καυσίμων που το ονομάζει αυτό η Επιτροπή προσωρινώνει η σπορά ε, τώρα, δεν υπάρχει όμως καμία πρόταση σε ό,τι αφορά το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αέριου. Η Ursula von der Leyen αποσύρει την πρότασή της για ένα πλαφόν αποκλειστικά στην τιμή του ρωσικού αέριου, όμω δεν προτείνει και τίποτα η Επιτροπή γενικά για ένα πλαφόν στο φυσικό αέριο και αυτό διότι μας, όπως μου έλεγε, πηγή, ευρωπαϊκή πηγή, συνεχίζουν να υπάρχουν έντονε διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Στι 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει άλλο άλλη μια έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας για να εγκρίνουν αυτές τις προτάσεις, αλλά όπως φαίνεται το θέμα για πλαφό στο φυσικό αέριο θα πάει σε επίπεδο ηγετών Στη σύνοδο που θα γίνει στην Πράγα, ενδεχομένω του Οκτωβρίου.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, από την 1η Οκτωβρίου το πετρέλαιο κίνηση, η τιμή του οποίου το τελευταίο διάστημα έχει εκτιναχθεί, θα κοστίζει πιο ακριβά και από την αμόλυβδη. Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην συνεχίσει να το επιδοτεί μετά 15 λεπτά και έτσι σε λίγε ημέρε η τιμή του αναμένεται ίσω και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Τι σημαίνει τώρα αυτό για του επαγγελματίε, επιπλέον κόστο. Για του καταναλωτέ, μεγαλύτερη ακρίβεια στα προϊόντα.
0: 5 λεπτά πάνε το πετρέλαιο στο λίτρο. Δεν θα ανέβουν όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
8: Η απόφαση τη κυβέρνηση να σταματήσει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση από 1 Οκτωβρίου βάζει δύσκολα σε επαγγελματίε και νοικοκυριά. Την ώρα που το δίζελ κίνησης πωλείται σχεδόν όσο η αμμόλυβτη βενζίνη, αυτά τα 15 λεπτά επιπλέον κόστου θα περάσουν άμεσα στου καταναλωτέ, λένε οι επαγγελματίε. Όπω
0: το αίμα μου στι φλέβε, έτσι κυλάει το, το πετρέλαιο. Για να μετακινηθούν τα προϊόντα. Όταν το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβό, λογικό είναι ότι θα ανέβουν τιμές καταφορές. Εγώ
12: για να έρθω από ψαχνά εδώ θέλω 50 ευρώ. Πήγαινε έλα.
8: Έρχεται λοιπόν να προσθέσουν άλλα 15 λεπτά το λίτρο. Ε. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβία. Σήμερα η μέση τιμή τη αμόλυπη βανελλαδικά βρίσκεται στο 1,96 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,91, μόλι 5 λεπτά φθηνότερο. Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται σε αυτό το ύψο με την επιδότηση στην Αντλία των 15 λεπτών. Από 1 Οκτωβρίου που θα αφαιρεθεί, το πετρέλαιο θα πωλείται προ 2,06 λεπτά το λίτρο. Πιο ακριβό δηλαδή, ακόμα και από την αμόλυπη με ζύμη. Αφού στη δουλειά
12: αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε, αναγκαστικά θα κόψε από κάπου αλλού, δηλαδή από το να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια του παιδιού να πάρεις ένα ρούχο για τη γυναίκα, ένα δώρο για τη γυναίκα, για τους γονείς, για κάποιον και θα τα βάλουμε καύσιμα. Τι θα κάνουμε. Αυτά τα 15 λεπτά θα επιβαρύνουν πάρα πολύ τα παραγόμενα προϊόντα, τα μεταφερόμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες, και μέσα στις υπηρεσίες είναι και οι μεταφορές. Αυτό θα είναι δυσβάστακτο, ειδικά για τη μεταφορά, αλλά θα επιβαρυθούν και τα καταναλωτικά αγαθά.
8: Με τις επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά να εγκαταλείπουν το πανάκριβο φυσικό αέριο και να στρέφονται ξανά στο πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας, οι προβλέψεις για την πορεία της τιμής του μαύρου χρυσού είναι δυσίωνε, όπως εξήγησαν στο όπεν πηγέ τη αγορά.
0: Η απώλεια των ρωσικών βαρελιών πετρελαίου κίνησης από τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και οι ανάγκε αντικατάσταση μέρους του φυσικού αερίου από πετρελαίου κίνησης, μάλλον θα διατηρήσουν ή και θα
8: ενισχύσουν την τάση αυτή και κατά τους επόμενους μήνες. Οι προβλέψεις των πρατηριούχων κάνουν λόγο για νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες, κατά μερικά λεπτά του ευρώ.
1: Τα μέτρα στήριξη λοιπόν, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στηρίζονται για να μπορέσουν να τα το χειμώνα οι ευπαθεί ομάδε, ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι. Και είναι μαζί μα ο Βασίλη Τσεκούρα. Για να δούμε πόσοι τελικώ θα πάρουν σύνταξη, θα τη δούνε δηλαδή να πιστώνεται στου λογαριασμού του οι συνταξιούχοι και για πόσο θα μείνει στα χαρτιά.
11: Πρώτα απ' όλα θα είναι διπλή. Η αύξηση αν το θέλει έτσι υπόπη από πρώτη πρώτου 2023 διότι πέρα από την αύξηση των συντάξεων δεν θα την έχουν όλοι οι συνταξιού θα το δούμε στην πορεία, θα έχουν και την κατάργηση τη έκτακτη φορά αλλαγή. Έχουμε κάνει κάποια παραδείγματα για να δούμε ακριβώ πώ είναι αυτό το όφελο. Δηλαδή για μια σύνταξη 1.157 ευρώ το μήνα, με μια αύξηση 6% στη σύνταξη θα είναι 1221 ευρώ από πρώτη πρώτου του 2023. Δηλαδή, μια ετήσια αύξηση 771 ευρώ. Αυτή η αύξηση πώ επιμερίζεται. Από την αύξηση τη σύνταξη ήταν 698 ευρώ. Και από την, εισφορά, την κατάργηση τη φορά θα είναι 73 2003. ευρώ το χρόνο. Άρα λοιπόν έχει αυτό το διπλό όφελο. Τώρα ε, να σου πω ότι εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τι ε, συντάξει. Με την αύξηση των συντάξεων. Δεν θα πάρουν όλοι στην τσέπη του τη σύνταξη από 1 προ 23. Δηλαδή, αν κάποιο δεν έχει προσωπική διαφορά, η σύνταξη του σήμερα είναι 750 ευρώ, με την αύξηση τη τάξη του 6% θα πάρει 795 ευρώ. Θα έχει ένα αιτήσιο δηλαδή, όφελο κοντά στα 540 ευρώ. Αν όμω πάμε στο επόμενο σενάριο που λέει ότι η αύξηση θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Καλύτερη, δηλαδή πάλι για 750 ευρώ, με χωρί προσωπική διαφορά και αύξηση 6,5% 799 ευρώ θα πάρει. Δηλαδή θα έχει σε όφελο 588 ευρώ. Όμω, υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μια προσωπική διαφορά, 150 ευρώ. Και παίρνει σήμερα σύνταξη, 1500 ευρώ. Με μια αύξηση 6% δεν θα πάρει στίβο τίποτα την τσέπη του. Είναι λογιστική, είναι στα χαρτιά. Είναι στα χαρτιά η αύξηση. αύξηση είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Και
1: είναι πολύ δικαιούχοι αυτή τη αύξηση τη μηδενική, δηλαδή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, η εσωτερική πολιτική σκηνή βράζει με την αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τη παρακολούθηση Ανδρουλάκη να χτυπάει κόκκινο. Την υπόθεση ερευνά η Εξαταστική Επιτροπή, όμω το θέμα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητάει απαντήσει από τον Κυριάκο Μιτζοτάκη για το λόγο που η ΕΕΠ τον έβαλε στο στόχαστρό
8: τη. Ο ελληνικό λαό, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να μάθει την αλήθεια. Με νόμιμο και
15: διαφανή τρόπο. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε κατά του Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκο Ανδρουλάκη αυτή τη φορά από το βήμα τη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου συνέκρινε τον Πρωθυπουργό ω προ τι πρακτικέ του με αυταρχικού ηγέτε.
8: Αυταρχικοί ηγέτε υπονομεύουν ευθέω, όπω ο Πούτιν και ο Ερντογάν, το κοινό μα μέλλον και τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και κάποιοι όμω δυστυχώ, ενώ του καταδικάζουν, παράλληλα μιμούνται κάποιες από τις πρακτικές τους.
15: Οι τόνοι ανέβηκαν από την παρέμβαση της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου μετά την τοποθέτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Δικαιοσύνης που εμφανίστηκε επικριτικός.
7: Πώ
5: να χωρέσει
12: τώρα ένα τέτοιο σκάνδαλο σε ένα λεπτό. Χωράει όμω ένα
11: όνομα Μιχτσότακης. Δεν χωρούν αστιότητες περιλάθους και επίκληση του απορρύ του την κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας.
16: It's national government
15: no παρακολουθήσεων κινείται και το ελληνικό Κοινοβούλιο τόσο στην ολομέλεια όσο και στην εξεταστική επιτροπή με επίδικο τη λειτουργία της ΣΕΠ και το θέμα του απορρίτου
4: Μία απαράβατη αρχή. Ανεξέλεγκτα και αυτονομημένα άβατα στη δημοκρατία
13: δεν νοούνται. Προφανώς δεν έχει δίκιο κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και δεν ισχύει το απόρριτο των υπαλλήλων της ΕΕΠ έναντι της Βουλής. Εμποδίζονται να
4: αποκαλύψουν, γιατί προφανώς συνιστούν κίνδυνο για τη γραμμή της ομερτά που έχει απαιτήσει... Το στενό σύστημα του Μαξίμου. Τι νόημα έχει ξέρει, η Εξεταστική Επιτροπή, έχει Επιτροπή, Απόρριτο ένα, απόρριτο το άλλο, απόρριτο το άλλο, γιατί έχει σχέση με στρατιωτικέ
12: εγκαταστάσεις.
15: Την ίδια ώρα η γαλάζια βουλευτή Όλγα Κεφαλογιάννη έπαιρνε δημοσίω για μία ακόμη φορά σαφεί αποστάσει από του κυβερνητικού χειρισμού στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
16: Ε, επικίνδυνο για τη δημοκρατία κάποιο να επικαλείται το απόρριτο και να θεωρεί ότι είναι εκτό ελέγχου. Διότι mm. όταν λέμε όλα στο φω, mm. δεν μπορούμε μετά να οχυρωνόμαστε πίσω από το απόλυτο.
15: Σύσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην ΕΙΠ.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή. Σύνδεση με τη Βουλή. στα Παπαμιχαήλ είναι εκεί.
6: Popeye, εξαντλητική και πολύ όρη ήταν η κατάθεση του πρώην διοικητή τη επί επικυβέρνηση Σαμαρά, του κύριου Θεόδωρου Δραβίλα, ο οποίο κατέθεται στην Εξεταστική επιτροπή από τι 12.5 και ολοκλήρωσε την κατάθεση του γύρω στι 5.5 το απόγευμα. Ωστόσο, οι πληροφορίε που έχουμε για αυτή τη συνεδρία και για την κατάθεση είναι αντικρουόμενος, διότι βεβαίω η συνεδρία είναι απόρριτη. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιε πληροφορίε. Ο κύριο Δραβίλα είπε ότι η επιθυτεία του η ΕΕ δεν ούτε ούτε αλλά ούτε και τα... ΤΥΡΙΖΑ, πήρω Σαγιά και Στέριο Πιτσκιόλα. Σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, ο κύριο Στραβήλα δέχτηκε ωστόσο, ότι η επιχείρησ του υπήρξε έρευνα για την οξιά, για επέντιση στην οξιά, πω το έτοιμο αυτό κατατέθηκε από την αρχή για το ξέπλημα μαύρου χρήματο και για το λόγο αυτό, όπω είπε, υπήρξε επισύνδεση του κινητού τηλεφώνου, του επενδυτή για λόγου εθνική ασφαλία. Τώρα, σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, ο κύριο Στραβήλα χαρακτήρισε νόμιμη την επισύνδεση του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Αντρουλάκι, λέγοντα ότι έχει τις σε 7 υπογραφέ των υπηρεσιακών στελεχών και τη εισαγγελέα τη ΕΥΠ και είπε πω η καταστροφή του υλικού είναι μια τυπική διαδικασία. Σύμφωνα ωστόσο, με άλλε πληροφορίε, ο κύριο Δαβίδα φέρε να είπε ότι η καταστροφή εγγράφων και στοιχείων παρακολούθηση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και δεν μπορεί να γίνει από λάθο ή αποτύχει. Επίση να σα πω ότι σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, ο κύριο Δαβίδα φέρε να είπε μέσα στην επιτροπή Ερωτηθής ότι δεν τι μέσα μετέρχονται οι για να συλλέξουν πληροφορίε, χωρί ωστόσο να διευκρινίζεται αν αυτό αφορά κακόβουλα λογισμικά τύπου πρέταντορ. Τέλο, να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίε ερωτηθεί αν θα ενημέρωνε τον Πρωθυπουργό ο ίδιο, αν παρακολουθούνταν πολιτικά πρόσωπα επιθυτεία του, είπε ότι θα το έκανε μετά από την έρευνα, αν προέκυπταν στοιχεία δηλαδή από την έρευνα, ενώ σύμφωνα με άλλε πληροφορίε φέρεται να είπε πω ενημέρωνε την πολιτική ηγεσία αμέσω εφόσον προέκυπταν στοιχεία για κάποιον πολιτικό. Να σου πω τέλο, Πόπι, ότι αύριο στι 10 θα έρθει εδώ να καταθέσει την εξαστική ο κύριο Γιάννη Ρουμπάτης, διοικητή
1: τη ΕΕΠΕ τη ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπουμε, κυρίε και κύριοι, μια πολιτική σύγκρουση λοιπόν μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, η οποία μένεται χωρί τέλο και η οποία είναι οξύτατη για όλα τα πολιτικά θέματα. Ενδεικτική τη πόλωση που έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό ήταν και η εκτό ορίων σύγκρουση με σκληρού χαρακτηρισμού, εδώ στον αέρα του Όπεν, του Υπουργού Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη με τον τομέα αρχηπαιδεία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικοφίλη.
13: Άδωνη Γεωργιάδης και Νίκο Φίλης αντάλλαξαν σφοδρά πειρά στην πρωινή εκπομπή του Όπεν. Το φοιτήλιο για τη σύγκρουσή του άναψαν οι αναφορέ σε κάμψη τη δημοκρατία αλλά και στο υβριστικό σύνθημα εναντίον του Πρωθυπουργού που παρουσιάστηκε σε τσαρτηρική παράσταση στο Φεστιβάλ Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Για να
3: ξέρετε όμω, μαζί εγώ, με τις Κοπέζου, δηλαδή την κάμψη
8: τη δημοκρατία στη χώρα μα, είναι στοιχεία τα οποία θα τα πληρώσει η κυβέρνηση. Και μην
14: τώρα διακόπτε. Κάμψη τη δημοκρατία,
12: κύριε φίλη. Κάμψη της δημοκρατίας είναι στο φεστιβάλ της νεολαίας σας να γράφουνε Μητσοτάκη αυτό και εσείς να γελάτε σαν από κάτω. Αυτό είναι κάμψη Ταλά. δημοκρατίας και κάμψει και τις και αυτός Και κάνατε
8: Ο του Πούτιν. Η του Πούτιν. Απαράδεκτη του του Πούτιν.
0: περισσότερο
8: με τα τώρα να
5: βγει και
4: έβαλε Πούτιν να βρίζει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Και δεν
8: Εδώ γελάμε όλοι. <Γελάμε> μαζί σας, εντάξει,
4: εντάξει. Θα τα πούμε
8: Αλλά στην κάλυψη ενέργεια. για τα που θα πείτε σε για δημοκρατία του Θα
12: για δημοκρατία Μια
8: καφέ στον
13: και να την αργότερα ο Νίκο Φίλη επανήλθε με γραπτή
11: ανακοίνωση. Με και απρόκλητα ορτινάτσα του Πούτιν Τι άραγε ο Υπουργό Ανάπτυξη για τα διεθνή δεδομένα και τι μελέτε που φανερούν ότι μέσω πολεμική σύραξη και κυρώσεων προ τη Ρωσία το μισό ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται στην Ιφίλιο από λινόκτητα πλοία.
1: Μέρε βαριά ήτα βιώνει η Ρωσία. 7 μήνε από την εισβολή στην Ουκρανία. Οι δυνάμει του Κιέβου προελάβουν στην επαρχία του Χαρκόβου. Το Κρεμλίνο υποχωρεί μιλώντα για σύνταξη δυνάμεων. Και ο Βλαντίμυρ Πούτιν πιέζεται καθώ δέχεται τι επικρίσει δημοτικών συμβούλων από 18 περιφέρειε τη Μόσχα και τη Αγία Πετρούπολη. Στη Ρωσία πάντω ξεκίνησε συζήτηση για το ενδεχόμενο γενική επιστράτευση.
12: Με ενέδρες εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου ο ουκρανικό στρατό ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε 300 οικισμού και χωριά στην περιοχή Οι ουκρανικέ ένοπλες δυνάμει υποστηρίζουν ότι έχουν προωθηθεί μόλις 40 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα βόρεια του Χαρκόβου Νασίβου είναι, Βζεσβινήλε, πόνατ 6.000 κυλόμετρες τεριτόρια На сході і на півдні рух наших військ продовжується.
7: Воздушно-космічні сили Росії, ракетне войска і артилерія високоточні удари по і резервам сил України
12: в
15: області.
8: From the and many other
12: Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της Ρωσίας πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που ζητούν γενική επιστράτευση και ασκούν κριτική στους χειρισμού του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπός του πάντω απάντησε πως δεν υπάρχει προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο οι φωνές της αμφισβήτησης φουντώνουν. Σύμβουλοι 18 περιφερειών της Αγίας Πετρούπολης και της Μόσχας κάλεσαν δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν να παρετηθεί κατηγορώντας τον για εσχάτη προδοσία.
8: Εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ρωσία, θεωρούμε ότι οι ενέργειες του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν βλάπτουν το μέλλον της Ρωσία και των πολιτών της.
12: Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου προειδοποίησε εκείνου που έχουν αντίθετη άποψη με τη ρωσική εισβολή.
3: Τα όρια είναι πολύ λεπτά ανάμεσα στην νόμιμη κριτική κατά τη στρατιωτική επιχείρηση και στην παραβίαση των νόμων εν καιρό πολέμου που επισύει ποινή κάθεξη 15 ετών.
12: Μάλιστα, εναντίον των δημοτικών συμβούλων που υπέγραψαν την ανακοίνωση, ασκήθηκε δίωξη για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού.
1: Οι Ουκρανικές Δυνάμεις λοιπόν αντεπιτίθενται, κερδίζουν εδάφη αποθώντας τις Ρωσικές Δυνάμεις. Θα πάμε στην αταμαντία Λιόλιου. Γιατί δίνονται στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από ένα χωριό που απελευθερώθηκε πρόσφατα κοντά στο Χάρκοβο. Πριν
16: από τρεις μέρες έγινε η επανακατάληψη της πόλης Μπαλακλήγια... Που βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου, είναι η πρώτη πόλη που έχουν επανακαταλάβει οι Ουκρανοί και αποτελεί την πόλη ορόσημο τη Ουκρανική Αντεπίθεση στα βορειοανατολικά του ποταμού Σεβέρξ Ντόνετ. Να πούμε ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι πρώτε φωτογραφίε που φαίνονται εκεί τα κατεστραμμένα ρωσικά άρματα μάχη, πολίτε, κάτοικοι τη περιοχή που λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια, μάλιστα σωροί ανθρώπων που έχουν πέσει νεκροί σύμφωνα με του Ουκρανού από τι ρωσικέ δυνάμει, γίνονται οι εκταφέ του το τελευταίο διάστημα, ένα σχολείο που είναι βομβαρδισμένο και βλέπουμε στις φωτογραφίες μόνο τα συντρίμμια ενώ ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής η το χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι ω φυλακή, εκεί κρατούσαν Ουκρανούς οχμαλότου. Την ίδια ώρα, απόπειρα να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Διεύθυνση Υπηρεσιών τη Πληροφοριών τη Ουκρανία, οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ρωσία και πιο συγκεκριμένα οι αξιωματούχοι τη, όπω και οι διοικητέ των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων, απομακρύνουν κρυφά από του υφισταμένου του, όπω λένε, του συγγενεί του και τι οικογένειέ του και πουλούν τα σπίτια του
1: από την περιοχή τη Κρυμαία. Ευχαριστήσουμε πολύ, Αδαμαντία, και να πάμε κατευθείαν στο Θανάση Αυγερνών να ακούσουμε και τι δικέ του πληροφορίε. Θανάση.
7: Καστοναπόπη, η Μόσχα κατήγγειλε ξανά χτυπήματα του Κιέβου σε ρωσικό έδαφος στην περιφέρεια του Μπέλγαρατ και στο συνοριακό χωριό Ζουραβλιόφκα, όπου ζουν γέροντε 80-90 ετών, όπω αναφέρεται, προφανώ όχι στρατιωτικό στόχο. Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι αν χτυπηθεί ρωσικό έδαφο, θα απαντάμε χτυπήματα σε κέντρα αποφάσεων, δηλαδή η Δεν το έχει πράξει ποτέ. Η είδηση αυτή μοιάζει να φουντώνει την καταγραφή τα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα που ζητούν από το Κρεμλίνο να πάψει να βάζει φρένο στην πολεμική επιχείρηση, να πάψει να διστάζει και να θέλουν κάποιοι να συμβιβαστούν. Οι υποστηρικτέ των σκληρών λύσεων λένε ότι ο Ζελένσκι, το νεοναζιστικό παρακράτο που έχει οικοδημηθεί στην Ουκρανία και οι προστάτε του στο εξωτερικό δεν καταλαβαίνουν άλλη γλώσσα από την ομή που οι εφαρμόζουν οπουδήποτε στον πλανήτη. Η πίεση λοιπόν για σφοδρά ρωσικά κτυπήματα αυξάνεται μετά την υποχώρηση του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο παρά το σφυροκόπημα από το ρωσικό πυροβολικό που προκαλεί 100 μεταξύ των Ουκρανών στρατιωτικών. Ρώσοι σχολιαστές λένε ότι τα περί στη Ρωσία είναι μια ουκρανική ψευδή σύνδηση που αναπαράγεται και διαψέδεται συνεχώς από το Φεβρουάριο. Οι ρωσόφωνοι στο Ντονιέξτ Είπαν ότι η νυχτερινή απόπειρα των Ουκρανών να διεισδύσουν στο πράσινο λιμάν, ενώ στο γενικό αγριεμένο κλίμα τοπικοί ηγέτε τη Χερσόνας λένε ότι πρέπει να τελειώνει η Ρωσία με την Ουκρανία και το καθεστώ του Κιέβου. Πρέπει άμεσα, διαβάζω επί τι υπόθηκε, να αποθηκευτεί το μέτωπο και να απελευθερωθούν οι ιστορικέ ρωσικές πόλει όπω περιγράφονται του Νικολάηφ και του Οδυσσού. Για πρωτοφανή τέλο υβριδικό πόλεμο τη Δύση κατά τη Ρωσία, εδώ και χρόνια μίλησε ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών ο Σεργέη Λαυρόφ και ο πρώην πρόεδρος Μετζέντες που Μάλιστα. κι αυτός από φιλελεύθερος έχει θωρέσει η φισεκλήκια, είπε ότι το σχέδιο του Κιέβου για δυτικές εγγυήσεις ασφαλεία είναι ο πρόλογος ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου που θα αγγίξει και τις δυτικέ πρωτεύουσες που σήμερα πιστεύουν ότι θα περάσουν μια τέτοια κατάσταση καθαλής και αλλόγωγης. Θα
1: ευχαριστήσουμε αλόβητε. πολύ, Θανάση, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, όταν μίλησε για έναν πόλεμο, υβριδικό πόλεμο, που διεξάγει η δύση κατά της Ρωσία εδώ και
7: χρόνια. <μιας δύο αλληλή φοράς> <ς αλληλή φοράς> После вынужденного начала специальной военной операции обрела уже беспрецедентный характер и цель декларируется открыто разрушить экономику, задвинуть нашу страну на задворки мировой политики.
1: Έκτη μέρα πένθου για τη Βρετανία. Η Ισορό τη Βασίλισσα Ελισάβετ φτάνει απόψε αεροπορικό στο Λονδίνο, ενώ στη Σκοτή, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα οι ουρέ που σχημάτιζαν οι πολίτε είναι ατελείωτε. Ο βασιλιά Κάρολο επισκέφθηκε το ιστορική σημασία σμπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Βρετανική πρωτεύουσα έχει ήδη κατακλειστεί από εκατομμύρια ανθρώπου που θέλουν να συνοδεύσουν την αγαπημένη του Βασίλισσα στην τελευταία τη κατοικία.
17: Ένα νερό άντρα φωνάζει συνθήματα την ώρα που περνάει από μπροστά του το Βασιλικό φέρετρο στο Διμβούργο Η αστυνομία τον απομακρύνει. Οι Βρεταν αποτελεί φοροτιμή παίρνοντα δίπλα από το φέρετρο τη Ελισάβετ στον καθεδρικό του Σανζίλ στο Εδιμβούργο. Όλοι οι νύχτα σχηματίζουν ουρε χιλιομέτρων και περιμένουν υπομονετικά να χαιρετήσουν για τελευταία φορά την αγαπημένη του Βασίλισσα. Την ίδια ώρα το Λονδίνο προετοιμάζεται πυρετοδός, καθώς σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει το φέρετρο της Ελισάβετ. Οι αρχές υπολογίζουν ότι στην πρωτεύουσα έχουν φτάσει ήδη ένα εκατομμύριο άνθρωποι από κάθε γωνιά της χώρας. Οι ουρές αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30 ώρες σε αναμονή, ενώ οι κρατήσει στα ξενοδοχεία έχουν εκτοξευθεί. Οι υπάλληλοι του μετρό ζητουν και τροποποίηση στα δρομολόγια
18: the level of security required and the millions of people who want
17: Ο Boris Johnson από τους τελευταίους ανθρώπους που ήταν τη Βασίλισσα λίγο πριν πεθάνει, περιγράφεται στις σημειώσεις του στο
3: In that audience, you know, she'd been absolutely on it and she just two days before her death and she was actively focused on
17: πριν μεταβεί στο Λονδίνο, ο Κάρολο σταμάτησε στο Μπέλφα, στη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο τη περιοδεία του στον Βασίλειο, πριν από την κηδεία τη μητέρα του.
1: Οι ετοιμασίε λοιπόν για την κηδεία τη Βασίλισσα στο Λονδίνο συνεχίζονται. Ο Γιώργο Νελόπουλος είναι εκεί, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να, δούμε το, να πάρουμε κλίμα, να δούμε τι γίνεται στη Βρετανική πρωτεύουσα.
4: Καλησπέρα σα. Ε, εν αναμονή του φέρετρου τη Ελισάβετ ε, από το Ενδιβούργο, ε, εκατομμύρια κόσμου καταφτάνει από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη για να βοηθήσει ένα φόρο τιμής στην, για 70 χρόνια βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως φυσικά και τις επόμενες ημέρες, έτσι από σήμερα ξεκίνησαν όλο και περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας να γίνονται όλο και μεγαλύτερα, με 1500 αστυνομικούς ακροβολισμένους ελεύθεροι σκοπευτές καθώς και 10.000 στρατιώτες δεν έχουν αναπτυχθεί. Είναι το μεγαλύτερο στίχημα ασφαλείας που βάζει ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 γνωρίζοντας όπως λένε κύκλη της μυστικής αστυνομίας του Βασιλείου, ότι θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μία επίθεση τρομοκρατική, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε αυτό, και, τι διαστάσεις θα έχει από εκεί και πέρα. Οι πολιτικοί, οι οποίοι θα έρχουν και αρχηγοί κρατών από, τις, από το Σάββατο αρχίζουν να καταφτάνουν για την κηδεία τη Δευτέρας, θα μεταβούν στο δυτικό Λοδίνο σε έναν ειδικό διαμορφωμένο χώρο που θα αφήσουν τα οχήματά του και αφού πρώτα έχουν παραλάβει τι επιστολέ που αναφέρονται συγκεκριμένα τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια, πάντα στου κανόνες όπω ξέρετε, υπάρχουν εξαιρέξει. Ναι, με, δεν θα μπορούν να έχουν τα προσωπικά του οχήματα και μόνο με ειδικά ελεγμένα βαν τη μυστική αστυνομία θα μεταφερθούν από το δυτικό Λονδίνο μέχρι το Αβαίο του Ουίτσμιστερ, όπου θα μπορούν με τα πόδια να μπουν στο αβάιο και να παρακολουθήσουν όλη την τελετή η μόνη εξαίρεση είναι για τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιτεν ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την προεδρική λιμουζίνα αντιγνωστή ως Beast, το θηρίο που είναι φυσικά ένα το θεωρακισμένο όχημα ναι. για τις μετακινήσεις στο Λοδίνο όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα Daily Mail
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο για να περάσουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, σε μία είδηση που βυθίζει τη χώρα μα σε θλίψη. Πριν από λίγο, λίγο νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένα αγαπημένο του θεάτρου, τη τέχνη γενικότερα, ο Κώστας Καζάκος. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Γιάννη Ρίγο, που βρίσκεται στον Ευαγγελισμό, εκεί όπου νοσηλευόταν τι τελευταίε ημέρε, το τελευταίο διάστημα, ο σπουδαίο αυτό θεατράνθρωπος, σκηνοθέτη, πρώην Μια σπουδαία προσωπικότητα, ένα σπουδαίο Έλληνα.
13: Έφυγε πόπη σε ηλικία 87 ετών, όπω έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, ο μεγάλο ηθοποιό Κώστας Καζάγο, εδώ στον Ευαγγελισμό. Νοσηλευόταν για περισσότερο από ένα μήνα εδώ στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά και το αναπνευστικό του. Μάλιστα, τι τελευταίε ημέρε επιδεινώθηκε η κατάσταση τη υγεία του και νοσηλευόταν στο πνευμονολογικό τμήμα τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. και όπω έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Κώστα Καζάκο ήταν ένα από του. Σημαντικότερου Έλληνε ηθοποιού με μακρόχρονη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτη, με δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε στι τάξει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο από την επάνωδο τη Δημοκρατία το 1974 και μετά. Ο Κάρολο Κούν εκτίμησε το ταλέντο του και τον πήρε μαζί του στο θέατρο τέχνη. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1957 στο έργο του Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο κύκλο με την κοιμωλία έπαιξε σημαντικού ρόλου σε σπουδαία έργα όπω η αυλή των θαυμάτων, ψηλά από την ε, γέφυρα ε, Λοκαντιέρα και γυάλινος ε, κόσμος. Η ταινία Σταθμός όμως στη ζωή του και τεράστια επιτυχία της εποχής ήταν το πολεμικό δράμα του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο Νίκου Φόσχολου Κονσέρτο για Πολυβόλα όπου στα γυρίσματα μάλιστα γνώρισε ερωτεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε τη συμπροταγωνιστριά του Τζέννη Καρέζη Πόπι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ είναι μια είδηση που βεβαίω μα κάνει όλου να βυθιστούμε στη θλίψη. Πόσο μάλλον του ανθρώπου που υπήρξαν δίπλα του όλη αυτή τη μεγάλη του πορεία. Η Άννα Φόνσου είναι στην σύνδεσή μα. Και αυτή την ώρα, κυρία Φόνσου, θα ήθελα έτσι να σα ρωτήσω τι κρατάτε, τι θυμάστε από έναν άνθρωπο που διέγραψε πολύ μεγάλη πορεία, γενικότερα στη χώρα, όχι μόνο στον τομέα του.
14: Ε, ξέρετε,
5: νομίζω ότι είμαι από τι πρώτε του έμαθα και η που είναι πολύ μεγάλη. Ούτε για τη Βασίλισσα. Πρέπει και εμεί ένα φόρο μεγάλο τιμή να κάνουμε για τον Κώστα Καζάκο, που έχει τιμήσει τον τόπο μα. Ήταν σταθερό στι αρχέ του, ήταν σπουδαίο σκηνοθέτη, σπουδαίο ηθοποιό. Ε, δηλαδή, η θλίψη μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είχαμε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο στο θέατρο. Έτσι, για να παίξω μαζί του στον κινηματογράφο, γιατί ήμουν πολύ φίλη με την Τζέννη. Και είδα το ήθο του, είδα πώ αγαπούσε του τοπιού, πώ του
1: φρόντιζε, πόσο διαβασμένο ήταν. Ήταν πράγματι ένα άνθρωπο που πρέπει να μα γεμίσει, θλίψει όλου του Ελληνικού. Τι να πω, κουράγιο στον Κώστα, στο γιο του και στα άλλα παιδιά και στη γυναίκα του Τζέννη. Κυρία Φώνα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για τα συλληπιτήριά μα και σε εσά και βεβαίω στου οικείου του. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ξεκινούν αύριο οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια για την παραλλαγή όμικρων του κορονοϊού με τη σύσταση να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους ή άνω των 60 ετών. Πάντως οι σκληροί δείκτες της πανδημίας μειώθηκαν για ακόμη μία εβδομάδα στην Ελλάδα. Εντοπίστηκε όμως στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα τη υπό
19: το πρώτο κρούσμα τη υποπαραλλαγή εντοπίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική. Πρόκειται για το στέλεχο τη ΟΜΚΟΝ που διαφεύγει τη φυσική ανοσία ή εκείνη των εμβολίων και ανησυχεί του επιστήμονε ότι μπορεί να συμβάλλει σε έξαρση τη πανδημία.
4: Είναι το έβδομο
0: κύμα που θα έρθει με έναν ιό ο οποίο και η παραλλαγή η οποία δεν δίνει τέτοια μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Προσέξτε με, αλλά αφορά. Μεγάλε ηλικίε, Ο
19: ΕΟΔΗ πάντω καθησυχάζει καθώ σε χώρε όπου έχει επικρατήσει η ΩΜΚΡΟΜΠΕΤΕ, δεν παρατηρείται εξάπλωση τη υποπαραλλαγής κένταυρο. Το συγκεκριμένο κρούσμα εντάσσεται στι 33.590 που εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, διάστημα στο οποίο 129 ασθενεί έχασαν τη ζωή του και 101 νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι. Οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια που καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρων ξεκινούν αύριο και η χορήγηση τη αναμνηστική δόση συστήνεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μετά την τελευταία δόση του εμβολίου ή την όσηση από κορονοϊό. Σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών, σε άτομα ηλικίε 12 έω 59 ετών που ανήκουν σε ομάδε αυξημένου κινδύνου, σε διαμένοντες και εργαζόμενου σε μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων και σε επαγγελματίε υγεία. να
4: αναβάλουμε τον εμβολιασμό μα. Γιατί τα εμβόλια και τα επικυρωπημένα προστατεύουν πάρα πολύ με τον ίδιο ποσοστό της Βαριά νόση και του
7: θανάτου.
19: Τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμα και τα εμβόλια για τα στελέχη 4 και 5 της Όμικρον. Ενώ όπως διευκρινίσει η Επιτροπή Εμβολιασμών σε όσους χορηγήθηκε η τέταρτη δόση του εμβολίου μέσα στο καλοκαίρι μπορούν με τη συμπλήρωση τριών μηνών να λάβουν την πέμπτη.
1: Ένα ακόμη σπουδαίος σκηνοθέτη διεθνού εμβέλεια έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο Ζαν Λικ επέλεξε να ρίξει σήμερα ο ίδιο τίτλου τέλους στη ζωή του. Στα 91 του χρόνια, ο πατέρα του γαλλικού κινηματογράφου πέθανε με υποβοηθούμενη ευθανασία. Ένα από του εξέχοντε σκηνοθέτε του παγκόσμιου κινηματογράφου, υπήρξε πρωτεργάτη του γαλλικού νεοκύματο και υπέγραψε εμβληματικέ ταινίε. Exactly like
7: well myself as a as a commando officer and i've ordered to to take to take a small village
18: πρωτοποριακός οραματιστής ο σκηνοθέτης ονός της Γαλλικής Νουβελβάγ, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών. σύμφωνα με ανακοίνωση τη της οικογένειας ο Γοντάρ διάλεξε ο ίδιος το χρόνο και τον τρόπο του θανάτου του πέθανε με υποβοηθούμενη ευθανασία στην Ελβετία
7: C'est Qu'il existe des lois, etternel, de manière absolue toutes les humaines, et ne de être humain qu'une complète obéissance. Alors, la liberté ne serait qu'une farce.
18: Το δημιουργικό σύμπαν του γάλλου κινηματογραφιστή καθόρισε τον σύγχρονο κινηματογράφο, Έζησε ο Γκοντάρα ζητούσε μέχρι τέλους αυτό που δεν είχε ακόμα να καλυφθεί. Έμελε να γίνει ένας από τους πιο καταξιωμένους κοινοθέτε του κόσμου. Γνωστός για κλασικά έργα όπως με το Κομμένη την Ανάσα και το Περσεφόνι. Και δημιούργησε σχολή για γενιές κοινοθετών που ακολούθησαν. Το 2010 βραβεύτηκε με το τιμητικό Όσκαρ αλλά δεν παρέστησε στην τελετή απονομής. Το 2015 κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του Βραδίου στο Διεθνές Φεστιβάλ των Κανών. Με ένα συγκινητικό tweet αποχαιρέτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον μεγάλο σκηνοθέτη.
12: Ο Ζανλι Κοντάρ ήταν ο πιο εικονοκλάστης από τους κινηματογραφιστές του νέου κύματο. Χάσαμε έναν εθνικό θησαυρό.
18: Δεν είναι από πού παίρνει τα πράγματα, είναι προ τα που τα πα, είπε κάποιο τον Κοντάρ. Και με τα ρακόρ του αφηγήθηκε τι πιο απλέ ιστορίε με τον πιο περίπλοκο τρόπο.
1: Σε μια λαμπρή τελετή στο λιμάνι του Πειραιά, εγκαινιάστηκαν τα τρία νέα καταμαράν τελευταία τεχνολογία τη Ελένη Χισιουέι, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλία και Ενησιωτική Πολιτική. Πλήθο κόσμου γνώρισε τα νέα πλοία τελευταία τεχνολογία που θα εξυπηρετούν τι γραμμέ του αργοσαρονικού και θα μπορούν να μεταφέρουν ακόμη περισσότερου επιβάτε.
3: Η Άτικα Γκρουπ γιόρτασε την παραλαβή των τριών υπερσύγχρονων πλοίων της Aero High Speed 1, Aero High Speed 2 και Aero High Speed 3 σε εκδήλωση εγγενείων που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων εκπροσώπων αρχών, συνεργατών και πλήθους κόσμου.
11: Είμαστε πολύ ευτυχείς που τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, πριν από ένα και δύο μήνες αντίστοιχα, Καταφέραμε και παραλάβαμε τα πλοία τα οποία τα βλέπετε εδώ μπροστά σα, τρία υπέροχα στολίδια.
3: Τα τρία Aero High Speed αποτελούν τα πρώτα νεότευκτα πλοία που ήρθαν στην Ελλάδα για την εξυπηρέτηση κύριων ακτοπλοϊκών γραμμών. Το συνολικό κόστος τη επένδυση ανήλθε σε 21 εκατομμύρια ευρώ, 7 εκατομμύρια ευρώ αναπλείο.
11: Λαμβάνουμε πολύ καλά σχόλια από το επιβατικό κοινό. Είναι πλοία τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα προηγούμενα που είχαμε στη γραμμή.
3: Τα αερο high speed είναι πλοία τύπου καταμαράν, τελευταία τεχνολογία και σύγχρονη αισθητική. Έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν πλήρω τι προσφερόμενε υπηρεσίε, παρέχοντα στου πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτε που διακινούνται ετησίω στι γραμμέ του αργοσαρονικού, μια νέα μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία.
0: Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προ
3: Κάθε πλοίο έχει μέγιστη ταχύτητα 32,2 κόμβων με πλήρες φορτίο, ολικό μήκος 36 μέτρα, πλάτος 9,7 μέτρα και μεταφορική ικανότητα 150 επιβατών. Ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση και γενικότερα ο σχεδιασμός τους έχει στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου ανέσεων και υπηρεσιών στον επιβάτη. Με
0: την τρομολόγησή τους θα αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα για τους συγκεκριμένου προορισμούς
3: η Attica Group ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της γραμμέ που δραστηριοποιείται προσφέροντα αξιόπιστη και υψηλή ποιότητα υπηρεσίε.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open για να παρακολουθήσετε την ξένη σειρά Private Eye αμέσω μετά και στις 9 να μην χάσετε την ξένη ταινία «Η Φήμε Λένε με τον Kevin Kostner και την Jennifer Aniston. Σα ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μα. Σα ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου και ναι, το καλό θα νικήσει. Γεια σα.